0: Willkommen Ryan and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast mit Jones Bolt. Hey Mamuccas e Bambinos da draußen, hier ist Jones mit einer weiteren Sex-Hacking-Folge. Äh, hey Jones, hast du nicht gesagt, du, du machst ein bisschen Weihnachtsferien und so? Ja, Bambino, aber diese eine Sache muss ich dieses Mal wirklich noch klarstellen. Und der Grund ist, dass diese Woche zum dritten Mal ungelogen die gleiche Frage von einer Frau kommt. Und die Frage, die Fragen, die beziehen sich immer auf das Thema Erektionsprobleme bei einer Affäre, Erektionsprobleme bei einem Mann. Was kann ich tun, wenn der Typ den Pimmel nicht hochkriegt? Die eine Nachricht, wenn ich die vorlesen müsste in Kurzform, dann wäre das halala, meine, Wir trinken gerade Wein, meine Freundin hat da ein kleines Problem mit ihrer Affäre, ist ganz frisch und er bekommt leider keinen Hoch. Wie reagiert man da als Frau oder hast du irgendeinen Trick? Gerade eben kommt eine weitere Nachricht über Instagram. Hey Jones, du hast bestimmt schon mal was zum Thema Potenzprobleme gemacht, oder? Ich würde gern wissen, wieso es einem Mann passiert und ob es bedeutet, dass er dann nie richtig hart wird. Und falls das nicht der Fall sein muss, wie man als Frau am produktivsten damit umgeht, wenn es beim ersten sexuellen Kontakt so ist. Oh Jesus. Als wäre es nicht so, dass das das Zentrum der meisten Männerprobleme ist. Und... Ich muss dazu sagen, was mir auffällt und was mir wirklich zu Bedenken gibt, ist, dass ich ein Sex-Hacking-Buch geschrieben habe und in meiner Umfrage davor so viele Frauen wissen wollen, wie sie mit den Erektionsproblemen von ihren Typen umgehen und ich glaube, dass sie, weil sie in gewisser Weise ihre Lust und ihre Erregung und ihren Orgasmus vom, vom Spaß oder vom von der Lust von ihres, ihrer männlichen Gegenüber abhängig machen. Und ich sage euch, macht das nicht. Ihr Frauen müsst euch um eure Lust und eure Sexualität kümmern und die Männer müssen sich um ihre Sexualität kümmern. Und wenn ihr es zusammen erleben könnt, wunderbar, dann wird es noch besser. Aber ihr solltet euch gut um euch selber kümmern und nicht euch darum kümmern, dass Männer ihre Erektionsprobleme wegbekommen oder drüber hinwegkommen. Und ich erzähle ich es erzähl aus Erfahrung und aus so vielen Gesprächen und Coachings, wo immer wieder die gleiche Frage auftaucht. Und ich habe es mal eingeteilt. Ich will euch mit der Folge die absolute Lösung geben für verschiedene Szenarien, wie du als Frau oder als Mann in Klammer in einer Problemsituation mit der Erektion etwas tun kannst. Ich habe es unterteilt in drei Rubriken. Ich werde kurz was zu den Rubriken sagen und dann Lösungsansätze auch jeweils in der Rubrik nennen. Die Rubriken sind körperlich, Glaubenssatz, also mental und Sexualpsychologie oder Psychologie ganz allgemein. Was passiert, wenn ein Typ in einem Date, in einem One-Night-Stand mit dir keinen Ständer kriegt? Lass mich ganz kurz vorher einen Rahmen schaffen, und dir erklären, was ich sowas nennen würde, wie die Abwärtsspirale der halbsteifen Pimmel. Du hast als Frau mit einem Mann ein Date. Lass uns davon ausgehen, dass das jetzt der Fall ist. Ein Hetero-Date. Mann trifft Frau, Frau trifft Mann. Er hat keine körperliche Einschränkung, er hat keine körperliche Krankheit. Er ist an sich ein gesunder Organismus. Und ihr geht nach Hause... Und es, es, es passiert nicht so richtig. Ihr geht ins Bett, ihr habt vielleicht nicht den richtigen Vibe. Es gab vorher oder dazwischen eine gewisse Unsicherheit. Ähm, vielleicht hatte er Bedenken oder Zweifel. Ähm, vielleicht hattest du Bedenken oder Zweifel. Irgendeine Art von Unsicherheit oder Unstimmigkeit gab es. Und die gibt es meistens immer. Bei den ersten Malen, bei Affären gibt es immer den Moment, ähm, wo man sagt, oh fuck, geht's jetzt wirklich los. In den meisten Fällen sind natürlich Männer super drauf geprimed, zu sagen, nee, nee, passt schon, nee, ist schon okay, ich ziehe das jetzt durch. Weil Männer müssen ja ihren Mann stehen, Männer müssen durchziehen, ein guter Pirat sticht auch ins Rote. Das sind all diese scheiß Glaubenssätze, die Männer so in diese Zwangssituation bringen, auf jeden Fall ficken zu müssen. Das heißt, auch für Männer geht es meistens zu schnell, zu unachtsam, äh, zu sehr im, im, in der Flucht nach vorne, aber das können sie nie zum Ausdruck bringen. Da seid ihr Frauen wesentlich besser darin. Geht mal davon aus, dass den meisten Männern Sex zu schnell geht. Auch wenn sie sich einbilden, dass sie ein toller Mann sind, wenn sie besonders schnell bumsen wollen. Wenn sie keinen hochkriegen, dann wird es ihnen zu schnell gehen oder sie sind überfordert oder ängstlich. Okay? Es gilt auch für euch Männer draußen. Macht euch nichts vor. Macht euch nichts vor. I know what I'm talking about. Jahre von diesen Problemen, die ich auch hatte. Was passiert, wenn es zu schnell geht, wenn der Organismus überflutet ist mit Angst, mit Fluchtemotionen, ähm, mit Fluchterrektion? Dann passiert meistens das folgende, dass die Frau dann sagt, Baby, lehn dich zurück, ich mach das mal. Und ihr Frauen bildet euch ein, wenn ihr jetzt anfangt, ihm einzublasen, blasen, dann wird alles besser. Was tatsächlich passiert ist, die Abwärtsspirale der Scheiße geht weiter. Weil jetzt hat der Typ noch mehr Druck. Jetzt denkt er sich, scheiße, jetzt kriege ich einen Blowjob, den ich auch bei Pornos 10.000 Mal gesehen habe und geil fand. Jetzt muss es ja funktionieren. Das heißt, der Druck, die Unsicherheit, ob er eine, ob eine Erektion kriegt, wenn die vorher schon da war, der Gedanke, dann wird es noch schlimmer. Ihr fangt an, einen zu blasen. Ihr habt nur eine fucking Aldente. Spaghetti im Mund, der wird und wird nicht steif, dann fangt ihr an, an euch zu zweifeln. Oh, vielleicht liegt es ja an mir, vielleicht blase ich nicht gut genug, vielleicht nehme ich zu viel Zähne und ihr macht euch das ganze Ding gemeinsam zu einem einzigen Scheißerlebnis und am Ende ist es wirklich ein beschämendes Erlebnis, wo beide drunter leiden. Um es zu ergänzen, in dem Fall, dass du mal einen One-Night-Stand hattest, wo das der Fall war und ihr am nächsten Tag vielleicht Sex hattet, am nächsten Morgen, hat es komischerweise in den meisten Fällen funktioniert. Das geht mir mit Männern so, mit denen ich mich unterhalte, das ging mir immer wieder so. Und ich werde mich immer wieder darauf beziehen, was ist eigentlich passiert über Nacht, dass das wieder gerichtet hat. Und das führt uns zur ersten Spur, nämlich da der körperlichen Betrachtungsweise. Wenn ihr denn die Nacht gemeinsam in einem Bett verbracht habt, habt ihr vielleicht gekuschelt, ihr habt euch gerochen, ihr habt Haut-zu-Haut-Berührung gehabt. Unterm Strich habt ihr dafür gesorgt, dass euer Nervensystem sich entspannt hat. Dass die Kampf- und Fluchtenergie aus diesem Überrumpelsein, aus dieser, aus dieser Fuck, ich muss jetzt performen, die ist weg. Ihr habt geschlafen. Noch dazu habt ihr gekuschelt, ihr habt... Ähm, ähm, ja, Hautberührung gehabt, ihr habt für das Bindungshormon Oxytocin gesorgt. Und das Oxytocin ist eines der wichtigsten Begleithormone zu Erektion, zu Erregung, zu Klimax und zu Orgasmus, sowohl für Männer als auch für Frauen. Das heißt, entscheidend dafür im Gehirn ist der sogenannte Hypothalamus, das ist die Region, die entweder dafür sorgt, dass dein Körper Adrenalin, also Flucht- oder Kampfenergie ausstößt oder durch Kuscheln, durch Annäherung, durch sein, durch Achtsamkeit Oxytocin ausgibt in euren Organismus und dadurch Nähe, Erregung, Erektion überhaupt zulassen kann. Körperlich ist Erektionsprobleme oder kein steifer Penis im Grunde genommen gehaltene Spannung. Anspannung im Nervensystem, Anspannung im Körper. Stellt euch vor, ihr müsst wahnsinnig krass aufs Klo, ihr kackt euch fast in die Hose und dann sagt jemand, hey, kriegt mal einen Steifen, wir drehen jetzt den Porno. Das wird nicht funktionieren, weil das ist gehaltene Spannung. Und mit gehaltener Spannung kann man umgehen, indem man für Ruhe, für Beruhigung sorgt. Indem man sehr viel mehr knutscht und kuschelt und berührt und atmet und schmatzt und knutscht, küsst, bevor man auf den Gedanken kommt, überhaupt Penetration Sex zu haben. Das heißt, du als Frau, das ist eigentlich deine Aufgabe zu sagen, hey, lass uns doch langsam machen, wir haben den ganzen Abend Zeit. Du musst ihn aus diesem Performance-Druck herausbringen, dass er jetzt der große Zampano mit dem riesen Pferdeschwanz sein muss und einfach sagen, hey, ich genieße das gerade mit dir einfach zu kuscheln und zu, zu küssen, wir müssen nicht unbedingt Sex haben. Das sorgt dafür, dass diese Spannung, diese, dieser Leistungsdruck erstmal ein bisschen weggeht. Was natürlich hilft bei einem Date, ist ein bisschen Alkohol, weil er einfach die Hemmschwelle herabsetzt. Zu viel Alkohol ist nicht gut, dann gibt es wieder Erektionsprobleme wegen Blutverdünnung und wegen anderen Geschichten, weil es traumatisch sein kann. Ein bisschen Alkohol, ein bisschen Rotwein. Wenn du richtig gewieft bist als Frau, hast du zu Hause ein paar CBD-Tropfen. Das ist der entspannende Teil von Cannabis. Der ist legal in Deutschland erhältlich. Und wenn du wirklich, wenn du wirklich merkst, so, hey, der Typ, der ist, ah, der ist nervös, der hat Anspannung, der ist nicht sicher, ob das jetzt gerade, ob er es jetzt gerade wirklich will, dann mach einen Witz draußen, sagen, na, hast du schon mal CBD-Tropfen probiert? Voll geil, es sind wirklich geil. Und wenn du von 10%igem CBD-Öl vier bis acht Tropfen nimmst, entspannst du dein Nervensystem massiv. Und wenn er den Witz in Anführungszeichen mitmacht, dann entspannt er sich auch und sehr wahrscheinlich ist seine Erregung und seine Erektion sehr viel sicherer. In jedem Fall, Thema Kuscheln, Küssen, langsame Annäherung, Atmen, raus aus dieser Flucht und diesem, okay, ich muss jetzt Gas geben, geht da, kommt da raus, macht langsamer. Im Zweifel, brecht ab, ihr müsst keine traumatischen Erlebnisse erzeugen, indem ihr Sex überstürzt und ähm, letztendlich für nicht gelingen sorgt. Ich weiß, es sagt sich einfacher, als es manchmal ist. In der Situation, in der Realität, ist Sex für die meisten Leute da draußen immer wieder eine Flucht nach vorne, weil sie Angst haben, zu viel Nähe zu erleben, zu langsam zu machen, zu langweilig zu sein. Macht langsamer. Macht körperlich viel langsamer und überfordert den Organismus nicht so sehr. Okay? Führt uns auch gleich zum zweiten Themengebiet, nämlich das ganze Thema Glaubenssätze. Männer sind in unserer Kultur, in unserer Sozialisation ähm, so extrem auf Leistung gepolt. Jungs haben in der Schule Konkurrenzdenken im Sport, wollen die besten, die, die stärksten Typen auf dem Schulhof sein, haben immer diese Vergleichssituation und müssen immer die perfekte Leistung von Pornostars, von perfekten Fußballern wiedergeben. Und das schlägt sich in Glaubenssätzen nieder. Also ein Glaubenssatz beeinflusst sehr stark, wie ein Körper auf eine Situation reagiert, die einfach gerade nur passiert. Das heißt, wenn wenn ein Typ denkt so, oh krass, fuck, ähm, so eine heiße Frau, ich muss die richtig gut durchficken, sonst wird die einen anderen nehmen. Versteht ihr? oder oh fuck wenn ich für die mein Schwanz wenn der Schwanz für die zu klein ist, dann wird sie mich auslachen und die wird einen Typ nehmen, der einen viel größeren Schwanz hat, der sie viel besser durchficken kann. Versteht ihr? Es gibt so viele extreme Glaubenssätze. Der größte Glaubenssatz für Männer ist der Gedanke, dass wenn eine Frau Sex anbietet, er sie auf jeden Fall ficken muss. Und ich sage euch, die meisten Männer, ein großer Prozentsatz davon, haben Sex mit Frauen, mit denen sie eigentlich unterm Strich keinen Sex haben wollen. Sondern einfach nur eine, eine, eine Software abspielen, wo sie denken, oh fuck, ich muss jetzt meinen Mann stehen, da ist eine Frau, also Vagina, die sich öffnet, ist gleich Sex für mich, da muss ich ihn jetzt reinstecken. Und wenn ihr das merkt und Frauen, ihr habt viel feinere Fühler für solche Dinge, dann brecht den Sex ab. Ihr wollt nicht mit jemandem schlafen, der es als seine Pflichtserfüllung anerkennt oder ansieht, euch zu ficken. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt mit einem Mann schlafen, der sich wirklich mit euch verbinden will. Der präsent ist, der achtsam ist, der wirklich seine Lust spürt. Und zwar nicht seine Lust auf Pornos oder Instagram oder künstliche Stimulation, sondern der wirklich seine Lust auf dich spürt. Und wenn du merkst, dass er abwesend ist, und ich behaupte, ihr Frauen, ihr wisst das instinktiv, dann macht es nicht. Ihr habt keinen Spaß, der Typ habt keinen Spaß, kriegt einen Halbsteifen, kommt zu früh, kommt gar nicht, kriegt ihn gar nicht hoch. Ihr, du gehst heim und denkst so, ach oh, scheiße, was habe ich nur falsch gemacht, ich bin nicht attraktiv genug. Der Typ geht heim und denkt sich so, fuck, schon wieder nicht hingekriegt, ich wichse mir jetzt auf den Porno ein. Niemand hat wirklich einen Spaß durch Performance-Sex gehabt. Wie kann ich durch, Wie kann ich Glaubenssätze brechen? Wie kannst du es schaffen, von diesem Leistungsgedanken runterzukommen? Nehmt ein Zaubermittel und sag dem Typ erstmal, ah, du, ich will erstmal nur ein bisschen rummachen, lass uns doch langsam machen, lass uns doch ein bisschen annähern. Nimm die Geschwindigkeit raus. Sag ihm, dass du unglaublich drauf stehst, wenn er dich zum Orgasmus leckt. Also gib ihm einen, einen Leistung, ein Erfolgserlebnis, unabhängig von seiner Penisleistung. Lass, lass ihn dich lecken oder lass ihn dich fingern oder petting oder macht etwas, lass ihn deine Nippel lecken. Also gib ihm ein Zeichen, dass unabhängig von seinem Penis etwas an ihm dich anzieht oder dass er dich befriedigen kann, auch ohne harten Schwanz. Ironischerweise passiert dann psychologisch genau das Umgekehrte, dass er sagt, so, oh Mann, bei der komme ich ja gut an. Und was passiert dadurch? Er kriegt einen Ständer. Und er kriegt einen Ständer, ihr werdet tollen Sex haben, am Ende fühlt er sich gut, du fühlst dich gut. Und einfach, was sich geändert hat, ist einfach nur die Drucksituation, dass du ihm die Erlaubnis gegeben hast, von seinem Leistungsdruck runterzukommen und mehr seinen Fokus auf deine Befriedigung zu legen und nicht auf seinen Penis. Das ist eine Ebenenverschiebung. Also mit, allein schon mit der Botschaft so, wow, wie geil, wenn du mich fingerst, werde ich richtig geil ist für die Männer so ein Aha-Moment im Kopf, der sagt so, oh geil, ich komme gut bei der Frau an. Das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl steigt für den Moment und dadurch steigt auch der Penis. Es ist wirklich so. Das führt uns auch zum Punkt 3, Thema Psychologie. Genauer gesagt Sexualpsychologie. Gerade eben schon kurz erwähnt, so diese Trigger, so die, pff, wie, wie steif ein Schwanz ist, hat oft damit was zu tun, wie viel Selbstwertgefühl ein Mann hat. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir Wortwahl benutzen wie, oh, was für ein Schlappschwanz. Ein Schlappschwanz bezieht sich nie auf einen Penis, sondern auf eine allgemeine, mentale, psychologische Haltung, dass sich jemand als Loser fühlt und genau das in seinem Leben inszeniert. Das heißt, ähm, ja, ihr Frauen könnt wirklich durch Komplimente, durch durch Achtsamkeit, durch Zuhören äh, einfach auch schon viel einen Mann geben, was ihn von innen heraus aufbaut. Es ist meistens wirklich für einen Mann eine Erlösung, wenn ihr ihm das Signal gebt, dass am ersten oder am zweiten Date kein Sex stattfinden muss, auch wenn er denkt, dass es sollte. Wenn ihr ihm sagt, du, ich finde dich mega heiß und ich mache Sex erst nach da, ein oder zwei Monaten, dann gibt die guten Typen, die sagen, oh geil, was für eine geile Frau, ich kann, mich, ich kann mich der annähern. Ich kann sie besser kennenlernen. Es gibt so viele Männer, die wollen Frauen besser kennenlernen, bevor sie mit ihr vögeln wollen. Das ist nur unsere soziale Prägung, die immer sagt, wir müssen die gleich ficken. Die schlechten Männer, die gleich bumsen wollen, die wollt ihr eh nicht haben. Also lasst sie einfach durch dieses ganz feine Sieb durchfallen. wäre jetzt mein Vorschlag. Was hat Sexualpsychologie noch damit zu tun? Es gibt wenn wir jetzt dazu weibliche und männliche Energie sagen würden, oder nenne es devot und dominant, dann gibt es einfach gewisse gewisse Dynamiken zwischen, zwischen zwei Menschen, die sich gegenseitig ergänzen. Wenn du eine sehr devote Frau bist zum Beispiel und auf einen sehr dominanten Mann triffst, dann funktioniert ihr irgendwie. Weil er merkt, dass er mit seiner dominanten Art dich beeinflussen kann und du merkst, dass dadurch deine devote Seite angesprochen wird und sich hingeben will. Wenn ein Typ eher auf der sanfteren Seite ist, dich eher langsam kennenlernen möchte, dich eher eher schnell von zu schnellem Sex zu überwältigt ist, dann ist er wahrscheinlich auch sehr in einem, in einem weiblichen Pol, in einer sehr devoten Rolle und braucht als Gegenteil dazu dann eigentlich eine dominante Frau. Das heißt, was nicht funktioniert ist, dass du eine sehr devote Frau bist und davon ausgehen könntest, dass ein devoter Mann dann bei dir zupackt und sich nimmt, was er will. Das wird nicht passieren. Das heißt, wenn du devot bist und der Typ ist devot, dann hast du ein Problem. Dann musst du für seine Erregung, wenn du, das, wenn du seine Erregung beeinflussen wollen würdest, in die dominante Rolle wechseln. Und Ansagen machen, damit er den Kick kriegt, damit in seinem Kopf wieder dieser, diese Zündung angeht und, ähm, ja, seine Erregung im Körper und in der Psychologie einfach stattfindet und ausgelöst wird. Ähm, Erregung, es gibt eine wunderbare Formel, die heißt, Erregung ist Anziehung plus das Überwinden von Herausforderungen oder von Widerstand. Das heißt, die Anziehung ist da, der findet dich geil. Und wenn du aber nur Devot bist und er, und er braucht was, was da braucht er vielleicht was, was ähm, Dominantes, damit die, das Dominante ist das, was er überkommen muss. Das heißt, in dem Moment, wo du merkst, er ist Devot, er, er braucht eher eine Ansage von dir, dann musst du mit deinen Worten zum Beispiel sagen, ich will, dass du mich leckst. Oder spuck mir auf die Muschi. Oder ja, leck mein Arschloch. Oder, oh, knie dich hin, ich will mir deine, meine Vagina ins Gesicht stecken. Oder, ja, zieh dich aus. Also mit, mit ähm, ja, Anforderungen, mit dominanten Regeln, mit hey du, ausziehen jetzt. Kriegst du jemanden, der grundsätzlich eigentlich devot ist und genau auf diese Ansage wartet, damit seine Lust hochkommen kann? Und damit, und damit kommt auch sein Penis hoch. Ich glaube, viele Probleme ähm, entstehen genau dadurch. Ja. Devote Frauen treffen auf devote Männer. Beide wollen sich in Hingabe üben. Und keiner wird geil, weil, weil keiner die ähm, die Ansage, die dominante Ohrfeige in Form von Worten oder Gestiken oder Blicken bekommt. Das heißt, auch da ähm, bezieht eine Sinne mit ein. Stöhne, also signalisiere einer devoten Person, dass du dich selber genießen kannst, dass du dir selber genügend bist, indem du stöhnst, indem du laut bist, indem du nimmst, was du willst, indem du sagst, du, knie dich hin, leck mich. Das ist ein Zeichen für eine devote Person, dass diese Dynamik stattfindet und dadurch findet auch Erregung und Erektion statt. Ich weiß, dass es manchmal schwer sein kann, wenn du eine Frau bist, die eher drauf erzogen ist, auch sich ja hin, dem Mann hinzugeben, der der Dominanz hinzugeben. Ähm, du kannst einfach mal spielen, wie es ist, ähm, sowas mit ein Satz mit ich will anzufangen. Ich will, dass du mich leckst. Ich will, dass du mich von hinten leckst. Ich will, dass du mir auf den Arsch haust. Gib ihm eine Ansage und du wirst sehen, dass sich da was verändert dafür. Das sind die drei Gebiete, Lass dir auch nochmal ganz generell sagen, das gilt für Frauen und für Männer, gerade ich sage mal Penisse, ja. Wir haben, die Menschheit hat überlebt, weil unsere Körper eigentlich gut funktionieren. Dein Körper ist eine Maschine und dein Penis hängt an dir dran, weil er steif werden soll, um seinen Samen in die Frau reinzustecken. Okay, nur rein evolutionär, biologisch, Reproduktionsbiologie, okay. Das heißt, dein Naturzustand ist Erektion und Erregung. Und ich kann Männern da draußen nur den Tipp geben, ihr wisst das selber ganz genau, wenn ihr, ob ihr zu viele Pornos guckt, ob ihr zu viele künstliche Stimulationen habt, ob ihr zu viel wächst. Schlüsselelement von allen Erektionsvorgängen im ganzen Körper ist dein Gehirn, das erstmal Ja zur Lust sagt. Die hängt von Dopamin ab. Wenn du Pornos guckst, wenn du deinen Süchten nachgehst, wenn du Alkohol zu viel trinkst, wenn du zu viel rauchst, zu viel Zucker, zu schlechtes Life, zu schlechten Lifestyle hast, dann leidet darunter dein Dopaminsystem. Je mehr du dein Dopaminsystem ausgewrungen hast, umso weniger gibt es dir Motivation für normale Dinge. Und Sex mit einer Person ist von Natur aus von den Grundbedürfnissen aus, eine ganz normale Sache. Das heißt, jeder Organismus ist in seinem normalen Zustand dafür gemacht, Fettbock und Lust auf Sex zu haben. Und dein, ich sag, gehaltene Spannung im Körper, deine Glaubenssätze von Leistung und deine Psychologie, dass du vielleicht jemanden brauchst, der dominant zu dir ist, das sind die drei Schlüsselelemente, um eine Erektion zu bekommen. Also nochmal zusammengefasst. Bekommt gehaltene Spannung aus dem Typ raus. Atmet, entspannt euch, macht viel langsamer, als ihr dachtet, dass es sein sollte. Trinkt ein bisschen Alkohol, nehmt im Zweifel CBD-Tropfen. Im allerschlimmsten Fall schlaft nur kuschelnd über Nacht und habt am nächsten Tag Sex. Okay? Glaubenssätze. Nehmt dem Typ die, den Druck weg, leisten zu müssen. Zeigt ihm, dass eure Befriedigung unabhängig von seinem Penis ist, indem ihr euch lecken lasst, indem ihr euch fingern lasst, indem ihr einfach eure Erregung im, im Kuscheln, im Grabschen, im, im, Grapschen, im ah, Lecken einfach zeigt. Je mehr dadurch sein Selbstwertgefühl wächst, umso eher wächst auch seine Latte zwischen den Beinen. Sagt Nein zu halbherzigem Sex, wenn ein Typ wirklich nur denkt, er sollte jetzt Sex haben. Macht es nicht für euch und macht es nicht für ihn. Und wenn ihr merkt, dass ein Typ eher auf der devoten Seite ist, sexualpsychologisch, dann nutzt die Dynamik und sagt ihm, dominant, was er tun soll. Okay? Schickt mir gern eure Fragen oder Ergänzungen dazu. Das ist der Hot Shit. Schreibt an die helloitreinundraus.com, ich beantworte eure Fragen. Wenn ihr das wertvoll findet, und das ist wirklich eine krass, krasse Zusammenfassung aus echt jahrelangen ähm, Dahinarbeiten auf diesen Punkt, wenn ihr das wertschätzen wollt, mit 5 Euro, okay, dann gebt mir diese 5 Euro für einen Monat. Geht auf patreon.com/rein- und raus, spendet mir ein bisschen was. Oder geht auf sexhacking.de. Das Buch ist seit drei Tagen online und ihr könnt mir auch mit dem Buchkauf einfach eine kleine Spende zukommen lassen. Noch dazu steht das alles, was ich gerade eben gesagt habe, in diesem Buch drin. Und ihr helft euch im Verständnis, und ihr helft eurem Partner, wenn er es auch nebenher lösen muss oder wenn ihr ihm davon erzählt, wie eine Erektion funktioniert. Und ihr sorgt einfach für besseren und liebevolleren Sex. Okay? Also, that's it for this Thursday. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. patreon.com slash raus für eine Spende. Geht auf rein und raus.com, kommt in den Newsletter. Und ansonsten hören wir uns ganz bald. Bye bye, ihr Lieben.